Olá, eu sou a Carla Maia. Olá, eu sou a Jacqueline Amado e este é o nosso podcast Conversas com a Alma, um programa de partilha do ser e da vida. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversas com a Alma. Olá, Jacqueline. Olá, Carla. E hoje o tema é mudança. Mudança. Um tema tão, 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 tão complexo um, e sempre muito interessante e sempre muito atual. Sim. E o que é que é a mudança? Ui, a mudança. Eu, para mim, eu defino muito a mudança. Eu acho que há, há palavras que casam com o processo de mudança e duas palavras que para mim estão uh, associadas à mudança, que é transição, transformação e desenvolvimento. Então, quando pensamos em mudança, e é sempre uma palavra que causa um bocadinho de alguma algum desconforto, não é? Sim, acho há pessoas, que não é? se associa sempre a um processo... Hum, não digo doloroso, mas pelo ah, menos incómodo. É. Ah, as pessoas acho que associamos sempre isso, é. que a mudança é um bocadinho como se calhar a, a borboleta, não é? é? Começa no é. casulo e eu acho que associamos isso sempre a algo menos positivo. É. É. Que tememos sempre um bocadinho. E era essa vertente que, eu, que a gente, nós as duas queríamos aqui explorar um bocadinho e ajudar as pessoas um bocadinho a desconstruir esse processo de mudança. E, esse, e essas transições. E começar a brincar também com estas palavras. E começar a aceitar isso. Porque mudança ou transformação uh, é um processo que é inato. E ele está presente em nós. Está em presente em nós como a nossa pele cai, o nosso cabelo cai. O meu começou agora a cair. Começa agora, começa a se aproximar o outono. E cai o cabelo. Porquê? Para trazer algo novo. Às vezes as pessoas ficam presas na questão da mudança em algo mais negativo, porque ficam prisioneiras da ideia da perda, não é? E Sim. nós temos dificuldade em coisas que perdemos, não é? Porque que deixamos para trás. E deixamos coisas para trás. Porque nos é? dá segurança, não é? Ou é. seja, encaramos as coisas um pouco como estanques, porque é, é o certo. É. É. Mas isso é. que a Jaqueline está a referir, então, é que inclusivamente nós próprios uh, temos processos de mudança dentro de nós. Não precisa de ser fatores externos. Tudo na nossa vida pode estar igual e nós uh, sermos diferentes. Exatamente. E, e essas mudanças... Uh, as mudanças podem ser de várias ordens e de muita maneira. E às vezes, quando, quando falamos em mudança, é óbvio que a nossa cabeça vai logo muito para algo muito concreto na vida. É verdade. Mas primeiro a mudança acontece dentro de nós. E às vezes as mudanças ou as transformações podem ser, é claro que podem ser, eu vou mudar de país, vou mudar de trabalho, vou ter um outro relacionamento, vou ter um filho, vou mudar de carro, vou mudar de comprar uma casa nova. Podem ser coisas externas muito concretas. Mas, para mim, aquela é a minha área, também podem ser coisas muito internas, como, por exemplo, a aprender a dizer não. Ou eu sou mais tímida e quero a, a aprender a ser mais sociável, a estar mais confortável com os outros socialmente. Um, aprender a comunicar de uma outra forma. Um, aprender a expressar mais as minhas necessidades com as pessoas com quem convivo. Ou seja, há muitas coisas que podem ser coisas mais internas do, do tal desenvolvimento pessoal. Mas é óbvio porque todos estamos num sistema. 
mesmo quando eu construo essa mudança em mim, vamos imaginar aprender a dizer não, claro que isso tem um impacto no meu meio ambiente, porque as pessoas vão notar. Claro. Nunca lhe aconteceu, mudou qualquer coisa e as pessoas à sua volta dizem, Carla, estás diferente. Sim, sim, sim. Às não vezes... és a mesma e não é só não. o aspecto sim, físico. E, não, não... e às vezes até parece que, que cobram um pouco. É, Porquê? É. Porque nós é. próprios deixamos de ser certos. Exatamente. <risos> e as pessoas ficam, já não sei lidar com, é. com ela da mesma maneira, sim, porque sim. as pessoas acomodam-se, né? é porque somos e foste mudar é, e somos tão previsíveis e isso traz-nos conforto de claro. repente eu, de novo isso obriga a que todo o meu sistema quando eu mudo tem que se reajustar e isso mexe com o outro não é? eu quando em processos terapêuticos começamos a fazer essa mudança eu aviso sempre as pessoas prepare-se porque as pessoas vão reagir à sua volta claro. e as pessoas prepare-se, mas faz sim. parte é, e é natural, é um processo natural sim, até pode ser Aí até me estava a fazer lembrar um pouco mais de relações mais uhum. próximas, mas a verdade é que mesmo no local de trabalho nós mudarmos uh, é dizermos que aquele papel que nós tínhamos até agora já não vai ser esse papel que Exatamente. nós vamos fazer, é outro. E, e tudo ali, e as pessoas à nossa volta vão estranhar, porque uhum. é, é como se estivéssemos numa peça de teatro e dizerem, então agora já estás a fazer é, outro papel... É. Uhum. Um, ou seja, não tem que ser só nas relações próximas, pode ser no é verdade, nosso ambiente tudo. social, Exatamente. Uh, no é, trabalho. E é, é um efeito cascata aquilo que está a dizer, Carla, porque uh, e porque é que também incomoda os outros? Para além do, do aspecto não previsível, é o aspecto de que me obriga a adaptar-me, porque aquela pessoa, quando mudou, há uma dinâmica, não claro. é? E quando eu mudo, o outro vai ter que por consequência, ou não, ou então há uma cisão, repare, e isto é uma das consequências muitas vezes da mudança que eu preparo os seus países, que é, eu quando eu mudo é um ato voluntário, eu decidi porque estou preparada para fazer uma mudança qualquer em mim, até de uma atitude, de um hábito, por exemplo, mudar um vício, fazer uma dieta, é mudar um hábito alimentar, não é? Uh, há mudanças de toda a ordem efetiva mas isso foi um ato que eu quis eu estive preparada e mobilizo-me para mas quando eu trago isso para o meu ambiente para o meu sistema seja ele qual for as pessoas muitas vezes reagem negativamente porque elas se querem manter a, li a ligação comigo elas também são obrigadas entre aspas a adaptar-se portanto isso exige delas coping, ajustar-se e trazer estratégias novas para aprender a lidar comigo na minha mudança. E é óbvio que elas reagem, porque elas estão na sua zona de conforto. Portanto, vai obrigá-las a elas também a fazerem um processo também delas de mudança, não é? Porque nós no, temos papéis, vamos imaginar, numa interação de duas pessoas, eu tenho um papel em que sou aquela que digo sempre que sim a tudo. Então, no outro, é aquele que domina, é aquele que diz, vamos aqui, vamos ali. E eu digo, sim. De repente, quando eu digo que não, eu quero tomar um papel mais ativo e vou começar a também a tomar iniciativas. Ah, não, hoje eu não quero ali, quero ir antes ali. O que é que tu achas? O outro é obrigado a mudar o papel. Portanto, passa de um papel ativo para um papel mais passivo. Isto pode ser novo para aquela pessoa. Claro. Não é? Então, a mudança tem estes, estes contornos. Oh, oh, Clínate, hum. e uma questão... Uh, essa mudança interior é consciente, ou pelo menos no início, é um processo que nós temos consciência ou... 
Às vezes sim, e esse toma-se consciência sempre porque se chegou a um limite. E, e, e nós, nós seres humanos, funcionamos muito, que é algo que se desgastou, algo que já não traz satisfação, ou há algo que nós vemos as consequências, que é, se eu estou em uma dinâmica qualquer, eu começo a perceber que aquilo já não me chega. Portanto, às vezes a necessidade de mudança vem de dentro, que é, um desconforto, um desejo de algo mais. Um, e, portanto, aí pode é normalmente é consciente. É, a pessoa começa a sentir essa necessidade, não é? Sim. Algo que não, não satisfaz. Um, eu, pergunto, eu pergunto isto porque hum. a sensação que às vezes me dá é que, atualmente, se calhar há menos do que há uns anos, mas atualmente, isto também é fruto da, das próprias dinâmicas que havia na sociedade, uhum. não é? do homem e de mulher, um, mas eu acho que por vezes as pessoas um, não chegam à fase de se questionar e de dizer, não, eu quero mudar, uh, e, e é, isso é eu verdade. posso dizer até por experiência no, no trabalho. Uh, eu vi algumas pessoas, se calhar com 50, 60 anos, que eu percebia que... que provavelmente uh, seriam mais felizes se tivessem mudado. Ou uhum. seja, via-se que eram pessoas que não estavam contentes, estavam desmotivadas, sim, estavam até sim. amarguradas. Sim. Eu acho que o que acontece sim. é que essas pessoas sim, mais é tarde verdade. ficam amarguradas. É e, e a minha questão é essa é, se calhar muitas vezes ou uma parte das pessoas nunca chegam a tomar consciência dessa necessidade de mudança ou até sabem, mas nunca o reconhecem para si? Eu acho que em algum nível, mesmo que seja muito teno, essas pessoas têm consciência dessa necessidade. Só que, e é aqui que eu queria explorar um bocadinho esse, esse aspecto, nós temos porções de consciência, não é? É como se nós tivéssemos várias partes do nosso eu a falar, que são várias vozes. É há uma voz que alguns surge dessa necessidade, até por observação. Só que há vozes internas que se sobrepõem a essa e contam, aquilo que eu digo, historinhas. E nós damos muita atenção a essas vozes. E eu queria explorar um bocadinho, Carla, isso, que é, que é, é, é exatamente. Então, e, e o, que é, o que é que impede de fazer essas mudanças, no fundo, é isso. Então, são várias coisas. E uma delas é que ficamos presos a histórias. E histórias é aquilo que nós contamos de, em relação a nós próprios. Repare, uma pessoa, por exemplo, no trabalho, que começou um trabalho, todos nós construímos uma expectativa. E aqui já venho, vou falar nos três fatores que impedem. Há muitos, mas três coisas que impedem de nós fazermos essa mudança, essa transição. Nós começamos qualquer coisa, é inevitável termos uma expectativa do, do que é que nós esperamos de nós. Acontece que a vida é imprevisível e há inúmeras variáveis que interferem. Muitas vezes nós ficamos apegados a essa expectativa e temos dificuldade em abandonar e perceber que, ok, isto não, não foi até onde eu gostaria de ter ido. Já estou, estou no vou para um emprego, eu gostaria de ser chefia, mas de repente é variáveis que não... E nós ficamos presos àquilo. Então, ficamos bloqueados. A sensação, a pessoa que não abraça a mudança, a sensação que tem, nós ouvimos muito isso, é a minha vida não avança. Que ouviu isso? Sim. A minha vida não avança, tudo está na mesma. Estes são os sinais claros de que a pessoa é a pessoa que se bloqueia. É a própria pessoa que se bloqueia. A pessoa 
a pessoa para o fluxo, porque mudança é movimento, isso é natural, está na natureza, está em tudo. E nós paramos esse, esse fluxo natural, esse movimento. Então é tudo está na mesma, a minha vida nada, nada muda, mas a pessoa não aceita que as coisas tivessem ido de uma forma que ela não esperou. Então isso traz hum, dor, o ressentimento, amargura, culpa, vergonha, traz esses sentimentos e a pessoa fica ali naquela história, fica ali. E, e ficamos naquele papel hum, passivo e de não uh, incorporarmos que se as coisas não estão a mudar, nós temos que mudar é, e nós temos é, que tomar uma decisão. É, é, é. Porque há, há situações assim, não é? Há situações em que nós, para mudar, não pode ser no cenário em que estamos. É, tem que ser é, outro. É, é. Mas, mas nós temos um lado obstinado, Carla, que é... Queremos que as coisas sejam de, de uma determinada maneira. Nós pomos muitas condições à, à, à vida e à nossa vida. Então, os três fatores que impedem são, e há dois que andam em par, que é o controle. Queremos controlar muito todas as variáveis da mudança. E não há mudança sem abrir um bocadinho mão desse controle. Temos que dar uma margem para o inesperado. Claro que sim, devemos... Planear. planear, organizar, eu não, claro que sim, mas aprender a dar uma margenzinha, uma folga para aquelas coisas que nós não controlamos, para o imprevisto. E nós temos muita dificuldade de abrir mão desse controle, porque abrir mão desse controle, o controle gera o quê? Medo. Então há o um medo, o medo do quê? Exatamente das coisas que nós não controlamos. Portanto, estão aqui já dois fatores, excesso de controle e medo. E o terceiro é expectativas. Temos demasiadas expectativas. Então, temos que aprender também a dar uma folga. Claro que eu tenho uma intenção. Eu gosto mais destas palavras, ter uma intenção. Eu vou fazer qualquer coisa. Eu estou, estamos aqui as duas a fazer estes programas das conversas com a alma. Claro que temos uma intenção. Há um propósito. É que isto possa ser útil para as pessoas, que as, posso, que as pessoas possam pegar nisto e, e ter alguma utilidade no seu próprio processo, na sua própria vida, de poder mudar e fazer coisas na sua consciência. Mas nós não estamos... Uma coisa é isso, outra coisa é eu ter uma expectativa de que isto seja determinada coisa, não é? Porque a expectativa, ela, ela, ela quer um controle, eu quero controlar o resultado, a expectativa tem isso. E faz-nos recuar nas situações claro. em que nós... Ainda não vemos perfeitamente exatamente, o final, não é? Exatamente, exatamente. Então, e isto é, é... São as três variáveis que as pessoas têm que ter mais atenção. Outra coisa que é, quando as coisas não resultaram, o que, o que impede a pessoa de evoluir, é que tudo isto, que é, as coisas não foram como eu esperei. Por exemplo, num casamento. Claro que nós, todos nós vamos para uma relação à espera que dê, dê, dê certo. Mas às vezes não dá. E chega um ponto que temos que aceitar que aquela não é a pessoa certa para nós e nós não somos a pessoa certa para o outro. Mas aceitar, aceitar que isso, que não foi o que nós esperávamos, vem aqueles tais palavrões que é o insucesso, foi um fracasso, e vem o remoer, que é onde é que eu falhei, e vem aí a culpa. Então uma das coisas que impede é remoer, temos uma tendência para remoer. 
e a dor não processada impede que eu avance. Sim. Entende? E Ficamos a dor. E nós vamos ter um episódio sobre... Um não, vamos ter uma série de episódios sobre relacionamentos e, e, e de facto, um dos temas que vamos falar é isso, é as pessoas não conseguirem avançar e prepararem-se para outras relações, fruto de estarem no, de estarem no passado. Exatamente. E, mas hum, a questão da, da mudança, uh, e que estavam uh, há pouco a dizer, e, e estávamos a falar sobre, uh, por exemplo, num casamento, mas por, até, por exemplo, em amizades, ou no meio Também. onde nós nos ensinamos. Sim, sim. E sim. aí depois vai buscar um pouco... Uhum. de nós uh, estarmos bem com aquela pessoa já não fazer sentido uhum. para a nossa uhum. vida, não é? E isso não mexer com a nossa entidade, com a ah, nossa identidade. Exato. Um, ou seja, eu perceber que aquela pessoa já não... Porque as pessoas vão mudando, não é? Vamos mudando. E, e, e os anos vão passando e se calhar as pessoas que nos acompanham há mais tempo começam a ser poucas e começamos é. a incorporar é. novas pessoas é. na nossa vida porque é. nós já também não somos Exatamente. igual. Mas muitas vezes nós não estamos preparados para fazer esse, essa essa separação, é, ou, não é? esse é, divórcio é. com essa pessoa ou até com o meio onde nós nos inserimos é não é? uh, nós podemos ter um grupo de amigos ou um grupo, um meio onde nós nos inserimos que a dada altura deixa de fazer sentido é para nós, só porque uhum. nós queremos uh, fazer uma dieta e ser mais uh, desportiva Exatamente. e as pessoas com quem nos damos não têm não, esse tem interesse é e vamos ter que procurar outras pessoas, vamos encontrar outras é pessoas verdade. que partilham Perto esses interesses. interesses, é verdade. Mas as pessoas, se calhar um, um bocadinho como a Jaqueline estava a dizer, que encaram isto como uma perda. Exatamente. Ou seja, é a forma, e aqui vem um, aquilo que é as crenças, é a forma como é que eu defino a minha experiência. E, eu, e vamos falar muito sobre isso aqui nas conversas com a alma, que é trazer esse aspecto da consciência e da mente, como é que eu uso a mente a meu favor, e na verdade é olhar para as circunstâncias e como é que eu rotulo e é isso que faz com que a gente fique na dor, porque eu estou a olhar isso como uma perda e como uma derrota, em vez de eu quero, nós as duas temos essa intenção, porque o propósito das conversas com a alma é, é abrir horizontes e começar a mudar a maneira como as pessoas olham para as claro. coisas, então começar a perceber isso de uma forma natural como um capítulo que se encerra e nós temos dificuldade em encerrar capítulos. Isso que a Carla estava a dizer é isso. é Capítulos novos se abrem-se e nós temos dificuldade em encerrar capítulos, em fazer fechos. E nós não sabemos fazer fechos. E isso é aprender a fazer um fecho sem tanta dor. E, é, e no final está tudo bem. Está tudo bem. Não há problema. Foi o que foi. Foi. Vivemos o que tivemos que viver. Eu, eu, e fez sentido, mas fez já não sentido, faz. E fez sentido, mas já não faz, porque eu não sou a mesma pessoa. Claro. Porque, de repente, perdeu-se aquela ligação, aquilo que nos unia, que são convicções, comportamentos, hábitos, ideias. É isso a nossa identidade. E, pelo contrário, Carla, forçar causa dano. E, muitas vezes... Estamos a acrescentar dor a essa transição porque recusamos aceitar que as coisas já não são as mesmas. E uma das coisas que eu aqui queria trazer é como é que fazemos esses fechos? Como é que encerramos da melhor maneira? Ou seja, é ver o que é que estamos a viver. Explorar todas as possibilidades. Ou seja, eu não digo para nós saltarmos logo. Claro. Eu digo para fazer um bom processo de transição é observar o que é que nós estamos a sentir e ver esses sinais. 
explorar tudo. Por exemplo, nessa questão de uma amiga, vamos ver uh, o que é que nós podemos fazer. Não é querer mudar o outro, mas ver o que é que nos podemos ainda aproximar, o que é que ainda pode ser vivido em conjunto. E se durante um tempo já explorou tudo e a sensação persiste de que pá, mas já não é a mesma coisa, nós já não já vemos que não dá, então a, a palavra, outra palavra que as pessoas não gostam é honrar e aceitar. Mas para isso temos que ser totalmente honestos connosco. E outra coisa é nós mentimos muito a nós próprios. Né? Então começamos a contar historinhas, né? as nossas falsas histórias. Começamos a entrar no isso e começamos a dispersar. Nós perdemos o foco do tema, porque o tema é doloroso, nós não queremos aceitar, então começamos a dispersar, não é? a florear, eu costumo dizer, a fazer contorcionismo mental, não é? para não enfrentarmos aquilo que temos que enfrentar, que é esta amiga, este amigo, este trabalho, este, seja lá o que for, esgotou-se. Pura e simplesmente esgotou-se. E eu tenho que move on, seguir em frente. E isso traz, por exemplo, na questão das amizades, e é muito frequente, eu apanho na, em terapia, isso é um tema muito comum, as pessoas dizem, ah, então, mas eu agora vou ficar sem ninguém, porque às vezes acontece que não, acontece só com um amigo, claro. acontece com dois ou três ou quatro, e de repente a gente vê-se com, ah, então, mas eu agora não tenho ninguém. E esse é o medo, lá está, que é a transição, tem ali um período de algum desconforto, né? E agora estou a trazer outro tema, que é não se consegue fazer, Carla, um processo de transição ou mudança sem estar disposto a passar por um período de desconforto. E o período de desconforto é o período do novo, do não saber. E eu até dou uma metáfora que é como um sapato. Quando nós calçamos um sapato novo, durante um período ali, né, o pé, o, o sapato e o pé não estão acomodados. Sim. Né? Às vezes até faz bolhas, não é? Uhum. Então, no período de transição de qualquer coisa, por exemplo, numa relação, todos nós já tivemos relações que terminaram, já tive relações que terminaram, e há um período de vazio, não é? Há um período estranho. Vamos imaginar que eu estive a viver com uma pessoa durante uns anos e, de repente, eu tenho que reaprender a viver sem aquela pessoa na minha vida. Claro, nem que seja até pela questão mais básica, mas que eu, eu falo muitas vezes nisso, às vezes em conversas, sobre quando estamos a falar sobre relações e que é isso que é, nós criamos uma rotina é nós, e nós somos é. animais de rotinas Sou completamente. e quando quebramos uhum. quando terminamos uma relação fica aquela dúvida depois de o que é que é a, a falta porque tínhamos uma rotina é montada e é desconfortável não é? É. do aquela pessoa faz, faz sentido falta. e é. faz sentido na minha vida, é. são coisas diferentes é. uh, mas uh, há esse período e que eu acho e conheço pessoas que não sabem viver uh, assim, é, é, uh, é. nessa rotina de de repente estarem sozinhos, é. e o que é que eu vou fazer? É. E por isso é que muitas vezes avançam e recuam, porque quando, ou seja, já há uma clareza de que não querem, mas quando começam a perceber e sentem o desconforto, recuam para trás, Sim. e aí se dá isso, aquela coisa das relações ioiô, -io, claro. não é? Do agora vamos, e agora não estamos, e agora voltamos um outra tempo. vez e vamos dar um tempo. E na verdade o que é que as pessoas estão é a protelar, estão a fugir do desconforto de aprender. E aqui a palavra é, temos que reaprender essa nova realidade, esse novo formato. E sim, é desconfortável no início. Mas temos que, temos que reaprender esse desconforto. Aquilo que eu digo é, 
persistam e arranjem estratégias saudáveis para lidar com esse vazio. Porque até, até que o novo venha, até que pessoas novas venham, até que eu me sinta confortável. Mas pode ser qualquer outra pode coisa. Pode ser trabalho. Exatamente. Então, uma coisa é aceitar o desconforto inicial. E eu tenho aqui uma frase que é, muitas vezes, em relação a quando nós não queremos mudar, aceitar que a vida dá-nos não o que nós queremos, mas o que nós precisamos para o nosso plano evolutivo. Então, a ir aceitando isso. Às vezes precisamos também de verdades maiores, porque se nós ficamos muito apenas naquilo que é palpável, e daí eu digo que eu integro muito o meu trabalho, porque é, aquilo, é onde nós vamos buscar respostas, precisamos de verdades maiores, não é? de um, algo que nos dê mais um sentido. E então isso é sentir que a vida tem uma inteligência, ela, e nós estamos amparados, porque as pessoas sentem muito o desamparo, o medo da solidão, o medo de não voltar a ter, por exemplo, uma questão das relações é, ou até nas amizades, mas como é que eu agora vou ter novos amigos? Onde é que eu os vou arranjar, assim, do pé para a mão? É? E é confiar que sim, porque é que não? Nós desacreditamos que a vida é tão amorosa que ela vai nos trazer essa oportunidade, Carla, vai, vão surgir. Mas tem aqui uma condição. Eu tenho que parecer sempre responsável, que é, eu sou parte responsável do processo. A vida ajuda, ela faz o seu, o seu papel, mas nós temos que estar abertos. Então, às vezes as pessoas dizem, ah, isso é mentira, eu nunca mais voltei, por exemplo, nas relações. Quando dizem, mas eu nunca mais voltei a ter ninguém. Seja lá honesta, é porque eu me fechei. Eu tenho que me responsabilizar. Sim, Às vezes as pessoas ficam ver os padrões, tão, ver ma é, tão magoadas que não se apercebem que se fecharam porque têm dificuldade em voltar ou a confiar ou têm medo de se voltarem a entregar. Então, quando as pessoas dizem ai não, porque nunca mais. Não. A vida coloca... E, e se formos honestos, às vezes a vida coloca-nos mas somos nós que não estamos abertos às coisas. E às vezes até estão lá e nós não estamos a ver. É? Uh, mas uh, temos sempre tudo o que precisamos em, em, em qualquer uh, momento da nossa vida. Queria dar aqui duas coisinhas para as pessoas, para ajudar as pessoas. Uma é identificar se as pessoas têm de facto facilidade. Há pessoas que têm mais facilidade para as transições e mudanças do que outras. Mas também se aprende, por exemplo, eu aprendi. Era o que eu ia perguntar. Aprende se é uma coisa que se treina. Aprende-se e treina-se. Treina uma das coisas a identificar é se dizer a frase para si próprio frente a um espelho, a seguinte frase. Mudar é fácil para mim. E veja como é que se sente com isso. Não é? Se há aqui logo o desconforto inicial do nosso plexo solar. A verdade está no plexo solar. O plexo é aqui a nossa barriguinha, no terceiro chakra. Eu ah, estou-me a rir porque o exercício é? do espelho, é. sempre que uh, falámos e a Jacqueline me <risos> sugeriu a fazer... É, é, foi sempre algo que eu fui adiando é, porque aí é a nossa verdade é que quando nós nos confrontamos connosco próprios né? sem máscaras e as verdades surgem e surgem no desconforto aqui então no psique que é uma técnica que eu utilizo que é de reprogramação de crenças uma primeira base logo é mudar é fácil para mim então passar então pode ser um mantra por exemplo pode fazer um género de uma meditação de 5 minutos a dizer Mudar é fácil para mim. Então, eu estou a reprogramar todo o meu sistema, corpo-mente, para aprender a fazer os processos de transição com mais facilidade. Abraçar, mais do que resistir. E a outra fórmula que eu aprendi há pouco tempo, que é esta fórmula. 
Vamos pensar assim, tudo é energia. Eu, para fazer uma mudança qualquer na minha vida, eu preciso de energia. E energia que Energia mental, que é a forma como eu olho para as coisas, a forma como eu interpreto essa mudança. Preciso de energia, até para me organizar, programar. Né? Preciso de energia emocional, que eu preciso de convicção, de fé, resiliência. de esperança, resiliência, resistência, exatamente, é, ah, vão surgir obstáculos e bora lá, faz parte, vamos uh, procurando soluções, porque vão surgir uh, obstáculos, olha, esta é outra coisa, a mudança tem tantas coisas, muitas vezes também queremos que as coisas sejam fáceis e que não surjam nada, então quando Sim, começam a surgir obstáculos, nossa. começamos logo a ficar inquietas e a pôr tudo em causa, ai então... Eu acho né? que é um processo que se vai fazendo com passinhos pequenos uhum. e, e que mais ou menos pode testar muito a nossa resiliência e convicção. Exatamente. E aí é muito importante, se calhar, nesses momentos lembrarmos do compromisso que inicialmente fizemos Exatamente. connosco e Exatamente. não colocá-lo em causa e dizer eu vou continuar. Exatamente. Então, é, precisamos dessa energia mental, precisamos de energia emocional e precisamos de energia física. Para toda a mudança precisa de energia. Só que, por causa dos tais medos que nós temos, das dúvidas, das expectativas, nós começamos a construir a resistência. O que causa dor no processo? Vamos lá ver. Porquê é que é tão doloroso? Porque resistimos. O que dói é resistir. Começamos a resistir. Então, uma forma que eu dou é, em vez de colocar a energia, repare que eu, para resistir, eu tenho que usar a energia de oposição. Certo? Então, me opor. O que é que é resistir? É opor. Eu tenho que fazer força para me opor. Né? Em vez de usar essa energia para resistir, usa a energia para construir. Né? E essa é a fórmula. É, usa a energia para construir e não a energia para resistir. Estamos, estamos nos 30 minutos. Estamos nos 30, 30 minutos. E acabamos okay. com as dicas. E acabamos, era isso que eu queria Perfeito. com estas duas fórmulas. Então, uh, a usar a energia de... para construir e para mudar e não para resistir. E uso o mantra mudar é fácil para mim, porque vai ajudar que o seu cérebro se comece a adaptar a essa ideia. Então não resiste tanto e começa a estar mais num fluxo, né? entrar em fluxo de mudança. Muito acho que por hoje é tudo, não é? Sim, e lembrar que todos nós andamos em processos mudanças. Todos nós, é? todos nós. Todos nós Sempre. andamos nas nossas questões. Uh, Sempre. Vê-se externamente ou interiormente só, todos nós estamos sempre nessa metamorfose. É. E, e a vida, não é? é isso. Não estamos sozinhos, é isso, é ótimo. <risos> é, tá? Obrigada e Obrigado, até Obrigado, fiquem episódio. bem e até à próxima.